0: Дорогие друзья, это вторая лекция по истории буддизма, и она, так же, как и первая, посвящена не самому буддизму, а тем духовным тенденциям, тем духовным течениям, которые в это время, во время появления буддизма, в VI-V веке Рождества Христова были в Индии. И на этот раз будем с вами говорить о джайнизме, Пожалуй, религия, которую мы называем джайнизм, это единственная религиозная система из не ведического брахманизма и не буддизма, которая осталась живой, которая сохранилась. Вы помните, что адживика, о ней мы сейчас еще немножко поговорим, она исчезла, растворилась в XIV веке приблизительно уже после Рождества Христова. А джайнизм вот дожил до сего дня, и примерно, ну, где-то 4 миллиона людей в Индии, и около 200 тысяч людей за пределами Индии исповедуют сейчас джайнизм. Что же такое джайнизм, что это за религиозная система? На первый взгляд, и люди, которые не очень глубоко изучают историю религии, им кажется, что между джайнизмом и буддизмом почти нет никаких отличий. И это, на первый взгляд, действительно так. Но на самом деле отличия фундаментальнейшие, и о них мы с вами сегодня поговорим. Происхождение основателя джайнизма и происхождение Сидхатхи Гаутамы, создателей буддизма, практически идентичны. Более того, это один и тот же район к северу от Ганга, между Гангом и Гималаями и абсолютно одно и то же время. По преданию Основатель джайнизма родился на несколько лет раньше Ситхалки Гутамы и умер на несколько лет тоже раньше, чем он умер. Обычно называют дату его рождения традиционную. 540 год, хотя сейчас ученые считают, что, скорее всего, вообще все сроки и буддизма, и Джайнизма надо немножко сдвинуть. И, соответственно, основатель джайнизма родился в 490 году до Рождества Христова, а Светхалат Кагутама в 480. Так это или, вернее, старые традиционной датировки, ну, до конца мы не знаем. В любом случае, имя создателя джайнизма Вадхамана. Вадхамана по индийски на санскрите процветание. Он, так же, как и Будда, сын Сиддхартхи Раджи Джнятрика. То есть, он тоже царский сын. Его отец, его род был правителями Вайшали, известного городка. Его мать Тришала, сестра Раджи Личхавов, города Читака. Это все к северу от Ганга. То есть, Вадхамана, так же, как и Сиддхартха, Сиддхартхой звали, кстати, отца Вадхамана, да, но другой Сиддхартха, основатель буддизма, Сиддхартха Гуутама, они оба на наш там нынешний титулатуру великие князья. Они оба дети, наследные принцы царей, маленьких царств Северной Индии. То место, где он родился – это деревня Кундаграма в современном Бихаре. Он также был женат, имел дочь. Опять же, очень похоже все на Сиддхарху Утаму. И также около 30 лет, наверное, называют 32 года, после смерти родителей. Это отличие. Он оставляет семью с разрешения жены. И становится подвижником, аскетом движение Нирграндха. Ниргранха в переводе с санскрита ⁇ лишенный ус. То есть лишенный ус, который их связывают с миром. Это движение, эта секта была создана за сто лет до Вадхаманы Пальшевой даже больше, чем за 100 лет, по традиции, он, вот, Паршва, жил где-то за 200 или даже за 250 лет до Ситхартки. Традиционные даты его жизни он прожил 100 лет, 877-777 лет до Рождества Христова. Паршва также родился в семье царя, это царь Бенареса в Аранасе, Ашвасены, от некой женщины по имени Вама, Родители Вадхамана, то есть князь Сиддхартха и его мать, и его жена Тришала, были также поклонники Паршвы. Сам Паршв по преданию достиг нирваны, то есть полного угасания, на горе самет в возрасте 100 лет в Южном бихаре который сейчас с 2000 года стал отдельным штатом Джаркханд. Позднее он будет объявлен в религии джайнизма 23-м Тиртханкаром. Тиртханкар – это создатель переправы, буквально перевод, переправы из мира постоянного блуждания, сансары, в мир абсолютный. Вообще, когда мы смотрим на учения и Паршвы, и вадхаманы, мы понимаем, что это учение сансарическое. Его основой является сансара. Но сансара – это то, от чего бегут, то, чего страшатся. Но она есть. А вы помните, дорогие друзья, что мы с вами, когда занимались упанишадами, мы подчеркивали, что это учение о сансаре, оно родилось, ну, или в эпоху Апанишата, или незадолго до того, вы помните, что впервые оно упомянуто в Шадападхе Брахмане, да, Брахмане «Ста путей». То есть, это не древнее учение. И то, что религия Вартхамана и Паршвы основывается на сансаре, сансары центральная идея этого учения, то от чего убегают, то чего страшаться, это говорит о том, что это не очень древнее учение. Я это рассказываю, потому что сами джайны говорят, что это изначальная религия, в отличие от буддистов, кстати, которые никогда не говорят, что религия Будды была не Будой создана, наоборот, они все гордятся, что это буддийский путь открыт Будой и Гаутамы. Здесь же говорит, что это было давным-давно, и вот эти Татханкады, их было 24, сам Вадхаман 24, значит, Паршва 23, а до этого было в течение миллиона лет. Это была религия. И это как бы изначальное знание, которое только восстановлено Вадхаманой. Но это, безусловно, чистой воды. Легенда это не соответствует действительности, не в малой степени, потому что если мы еще с натяжкой можем себе представить, что Паршев мог быть уже адептом, знающим Сансалу если он жил там, скажем, в 9-8 веке до Рождества Христова с натяжкой, но можем себе представить, то очевидно, что тогда это учение возникло. Раньше его не было. Но по преданию Вадхамана решил воплотиться из-за упадка учения Пашвы. И он воплотился сначала в утробе брахманки Дивананды, но боги перенесли его в утробу принцессы Магадхи Тришалы. Великий свет воссиял в ночь его рождения, повествуют джайнские тексты. также как вы помните, в Евангелии от Луки рассказывает, что пастухам, которые пошли стада около Вифлеема, явился свет великий и ангельский хор. То есть, вот примерно то же самое и тут. Возникает ощущение, да, и история, история, Вадхаманы, его подвижничество, Она связана с тем, что он с 30 до 40 лет находился в строгой аскезе. Первые 6 лет он был с Гашалой и Вы помните, что Гашала Маскарипута это основатель Адживики. Но Адживика и Гашала утверждали тоже, что это вечное учение, что оно было и до этого. И потом, вы помните, они поссорились, и адживики утверждали, что Вартхаман ушел от Гашалы, а джайны утверждали, что Гашала ушел от Вартхаманы. Но в любом случае они были вместе, потом рассорились. Рассорились не на почве бытовой, а, понимаете, у нас в основном источники джайнские, которые, конечно, рисуют Гашалу в несимпатичном виде. Но если так уметь их немножко откорректировать, естественные попытки разделаться с оппонентом, то скорее возникает, лично у меня возникает ощущение, что и Пашва, и Гашала были по большому счету отживики. Я напомню, что основа учения отживиков это то, что у человека нет своей воли. Его вся жизнь предопределена. Он абсолютно детерминирован. И он должен, его судьба, няти яти им руководит. И его нить, как говорят отживики, должна размотаться до конца. Это происходит за огромные промежутки времени, через тысячи рождений. И он достигнет того, чего он должен достичь, ну то есть достигнет полного освобождения. Опять же, средневековые адживики учили немножко иначе, я об этом рассказывал, но тогда в древности было именно так. И возникает даже ощущение, дорогие друзья, что вот это новое учение о Сансаре, которое помните, рассказывает Прабххана Джайвали маленькому, ну, юноше, сыну брахмана Гаутамы. В это Бриханьякова Панишада. Вот это учение, тайное учение, секретное учение о Сансаре оно породило тут же или очень быстро, кроме брахманического, панишадического учения, такую еетическую мысль: что воли нет. Вы же понимаете, что воля это то, что очень тяготит людей. Своя воля, ответственность за свою жизнь, ответственность за свои поступки – это то, что всегда очень тяготит людей. И возникло учение, что у человека воли нет, что есть предопределение, есть судьба. И именно эту, видимо, идею осознал и проводил в жизнь Паршева, а потом гашала Маскорепутера. И отличие… То есть, знаете, душа есть… Атман есть, Бога нет и воли нет. И просто есть такая научно-детерминированная судьба, которая вот каждого человека ведет в существе одним и тем же путем. Да, и в этом, конечно, не непонятно, зачем монашество. Но монашество нужно для того, что те, кто осознали потребность монашества, они уже в последнем рождении. И после этого рождения уходят. В нирвану Поэтому вот другие люди Не стремятся к монашеству Те, кто осознали потребность монашества Они уходят Они здесь очень жестко Подвергаются аскезе Я рассказывал об этой аскезе на прошлой лекции И потом Больше уже не перерождаются Вот такая была Немножко надуманная конструкция У Гашалы, Возможно она была у Паршвы и вот Хамана, сын Светхалтхи, отверг эту конструкцию. Не сразу. Но, видимо, через шесть лет, если верить традиции, он понял, что воля-то у человека есть, что предопределения нет, что когда Бога нет, Бога Творца нет, душа есть, и свободная воли есть. И человек не обречен размотать всю нитку своих рождений и смертей. Он может выйти, если он родился человеком. Некое существо родилось человеком. Ну, позднее скажут, если он родился мужчиной в одном из направлений джайнизма, то он может выйти прямо сейчас в этом рождении в нирвану. Если он это захочет. Это не предопределение, это его свободный волевой акт. И вот тогда-то, видимо, произошел разрыв с Гашалой. Сразу заметь, чтобы мы сразу с вами понимали, что с буддизмом разнит другое. Тоже Бога Творца нет, но буддизм открывает великую истину Анаты. Отсутствие атмана, отсутствие духа в человеке. Как, почему, это я буду объяснять, когда буду говорить о буддизме. А и джайнизм, и адживика говорит, что душа есть. Но адживика, что душа есть, свободной воли нет. Джайнизм, что душа есть, свободной воли есть. А буддизм говорит о том, что свободной воли есть, только... Чего это? Я вам расскажу потом. А вот э, в другой лекции. А вот э, души нет. Нам кажется, что это такие немножко схоластические вещи, но вы ошибаетесь, дорогие друзья. Это та установка сознания, которая формирует и личность, и, естественно, путь спасения. От ответа положительного и отрицательного на эти вопросы зависит судьба человека, зависит его жизненный путь. Карактерная особенность, она, казалось бы, совсем незначимая, но для аджаинов она будет важна. Вратхамана ушел, естественно, в своей княжеской одежде из дома. Она обветшала, и через 13 месяцев он ее сбросил. И после этого, до конца жизни, а после откровения, которое произошло в 40 лет, вот, на 13-й год, 43 года, произошло откровение в Адхамане, когда он понял вот то, о чем мы с вами сейчас говорили, что воля и свободная есть, и душа есть. Вот, после этого он еще 30 лет проповедовал в Индии. Но проповедовал совершенно гулу. И монахи, кстати, адживики тоже не носили одежду. Мы эти даже видим рельефы, изображающие то ли адживиков, то ли джайнов. На стеллах о шоке обнаженных людей, мужчин. Вот эта традиция сохранялась долгие-долгие века и догматически сохраняется до сегодня у Джайнов. Считает, что одна из форм подчеркивающих освобождения – это отказ от одежды. Итак, рассказывает, что на 13-й год, то есть 43 года, после 60 часов напряженной медитации, под саловым деревом, а саловое дерево – это шоре-рабуста. Это самое любимое строительное дерево Индии, Хотя это лиственное дерево, но это аналог вот кедра. Вот в Палестине самые дорогие постройки делали из кедра, а в Индии делали из салового дерева. Это прочная, тяжелая древесина, качественная. И вот под этим деревом в летнее время на берегу реки Ему открылась истина в Адхамане, и он стал архатом, то есть достойным. Он достиг нирваны. После этого он не умер, а он, наоборот, пошел проповедовать, даже как и Сиддхартка Гаутама, и проповедовал 30 лет вот в этом регионе, и умер в Паве, недалеко от раджа грихи, столицы Магадхи, на 72-м годе жизни, от добровольной голодовки Салекхана Салекхана, я уже вам говорил буквально это очищение от отрицательных воздействий, это голод, который постепенно очень так медленно это не грубый голод, человек постепенно сокращает принятие пищи потом вообще от нее отказывается и умирает характерно, что Пава ⁇ это и место, рядом с Павой умирает и Будда. То есть вообще все очень совпадает. Обычно традиционно считается годом смерти Вадхаман, 468 год Рождества Христова, но сейчас многие ученые его относят к 410 году. Характерно, что хотя два великих человека, Светкаут Гаутама и Вадхамана, проповедовали в одних и тех же царствах к северу от Ганга, в одно и то же время, они не избегали встреч друг с другом. Они вступали в многочисленные диспуты с многочисленными философами, аскетами, которых тогда было полным-полно в как то, чем и сейчас. Вот тогда все бурлило, все искали каких-то новых решений, проблем спасения, но друг с другом они избегали встречаться. Хотя в буддийском каноле Масхаману называют одним из главных соперников Будды. Но, как пишет Мир Челиада, их темпераменты были различны, а учения непримиримы. И это правильно. Их действительно учения были непримиримы. Проблема наличия или отсутствия души делала совершенно разными методики спасения, методики освобождения. Я уже говорил, что джайны указывали, что их учение существует огромное количество лет. Основателем джайнизма джайны называют легендарного Шапку, царя, правившего за миллион лет до того, который потом стал аскетом и подвязался на горе Кайласе, там же, где Шива по преданию подвязался. Его именуют джайны Адишвара, изначальный господь, изначальный господин. Все тиратханкары, начиная с шапхи, повторяют реального Вратхамана. То есть, это все кшатрии. Это не брахманы. Не случайно, что зародыш из утробы брахманки был перенесен в утробу кшатрийки, чтобы родился Вратхаман. Это говорит о каком-то внутреннем противоречии двух варн Индии. О том, что... Для кшатриев новое учение было предпочтительным, и именно поэтому они становились его адептами. Но я подчеркиваю, что это предание миллионе лет, оно абсолютно исторически недостоверно даже не миллион, а тысячи лет. Это не доисторическое учение. Это учение, возникшее очень конкретно после того, как появилось учение о сансаре. В Радхамане дали несколько имен, несколько прозвищ, по которым он известен даже больше, чем по своему основному имени. Это Махавира, великий герой, как я уже говорил, Киртхамкар, создатель переправы, Джина, победитель. Отсюда, от слова джины, происходит слово Джайн, Джайны, то есть адепты религии, которую предложил победитель. Победитель чего? В данном случае победитель э, кармы, победитель сансары. К моменту Нирваны Вальдхаманы, то есть к моменту, когда он умер через 30 лет после откровения, как повествуется, его последователями было 14 тысяч монахов и 36 тысяч монахи. Может быть, цифры завышены. Мы не знаем. А может быть и нет. Население Индии было велико. Но существенно, что всегда и до сегодня женщины играют большую роль в джайнизме. Они в джайнизме намного более свободны, чем в рахманизме, даже чем в буддизме. Например, в джайнизме разрешен развод и вторичный брак. Сейчас нечасто этим пользуются, индуизм оказал свое влияние, но формально он разрешен. И в любом случае, в любой момент, любая женщина замуж не может уйти в аскезу, может уйти и стать монахиней. Заметь, что, как и у буддистов, у джайнов монашество – это не то, что раз и навсегда. Ты можешь стать монахом, потом стать снова мирянином, Жениться, выйти замуж, через некоторое время опять стать монахом, потом опять вернуться в мир. Монашество – это не наше монашество, это аскеза. Ты можешь практиковаться в аскезе, а потом не практиковаться в ней, а потом практиковаться снова. И среди женщин это распространено. Тот же Мир Челяда пишет, можно предположить, что женщины, принадлежавшие к тем же аристократическим слоям, что и в Нашли в его учении, корни которого лежат глубоко в архаической индийской религиозности, тот религиозный путь, который был закрыт для них в брахманистской ортодоксии. Здесь все абсолютно правильно, кроме одного. Мир Чилиады поверил поверил вот в эту историю от Шапхи, о древности джайнизма, а верить не стоит. Это лишь фигура стиля. Поэтому ни в какой архаической индийской религиозности основания джайнизма не лежат. Многие цари принимали джайнское учение. В том числе знаменитый основатель державы Чандрагуптов, Чандрагупта Маурия, держава Мауриев, Чандрагупта Маурия, друг и соперник Александра Македонского, он принял джайнизм. И при нем произошло переселение значительной части джайнов из севера Индии в Декан. Вставший во главе переселенцев Пхатра Баху, уже после смерти, естественно, Махавиры, Вадхаманы настаивал на том, что надо сохранять принцип наготы. Для джайнов он был важен. Возглавивший оставшихся на севере Стхула Пхадра, разрешил сначала носить кусок ткани на бедрах, а потом, после того, как исхудавшие аскеты вызвали ужас, и даже по преданию, одна из принцесс царского дома ну, выкинула недоношенного ребенка от страха перед таким аскетом, Стхулабхада распорядился, чтобы все монахи одевались в белые одежды. И Поэтому вот именно тогда разделилось, разделилось джаинское сообщество на два направления. дигамбаров одетых пространством, то есть, которые ходят голыми, и шветамберов, одетых в белое. Позднее одежду в общественных местах стали носить и дегамберы. Вероучительно они едины, это одно учение. Различия существует только в отношении некоторых поведенческих но ну и в первую очередь одежды. Дигамбры, более жесткое учение, которое процветает в основном на юге, в Дыкане, и сейчас есть около миллиона последователей дигамбры, они утверждают, что полностью просветленный Кивалин уже не нуждается в сне, питье и еде. Они же утверждают, дигамбры, что полного освобождения не могут достигать женщины. Потому что они не могут ходить голыми из э, норм приличия. А одежда, она мешает освобождению. А швитамберы, поскольку они ходили не голыми, они говорят, что женщины могут, могут равно с мужами достигать кайвальи, то есть освобождение. Что касается дегамберы, то женщины-дегамберы, монахини-дегамберы, надеются в следующей жизни возродиться мужчинами для завершения освобождений, для завершения мокши. Скула вы помните, основатель да, Шветамберы, он собрал собор в Паталипутре, на котором был восстановлен текст канона в 12 разделах Анхах сменивших 14 прежних глав, так называемых первоначальных, пурва. Текст канона был окончательно утвержден и записан на соборе в Алабхе в Гуджирате в V веке по Рождестве Христа. Кстати, характерно, опять же, Шестула Пхадра, а он жил в 297-198 годах, он был братом премьер-министра Чандрагупты. Ему самому предлагали этот пост, но он отказался, решив стать аскетом, но его брат был вот величайшим вельможей. И это традиция джайнов, что люди кшатри высокого ранга, они могут становиться подвижниками джайнов. У нас очень мало источников, относящихся к Махавире. По мнению ученых, только первая глава знаменитого джайнского текста «Ачаранга сутра» может быть поднесена к эпохе Махавиры. Характерно, что учение джайнов консервативно. Оно не обнаружило тенденции к развитию и изменениям. Практически джайны сейчас догматически верят также, как и две с половиной тысячи лет назад. А поведенчески несколько изменилось. Джайны, и судя по вот формам их религиозного учения, джайны были очень... Ну, они были культурные люди. Это аристократия. Они были очень четкими, точными людьми. Первые индийские библиотеки созданы джайнами. У них увлечение тончайшей философией светской литературы. Джайны считали, что переписывание даже обычного нерелигиозного текста это уже большая заслуга и похвала. В Индии довольно много замечательных литераторов являлись джайнами. Ситхасена Дивакара, Шветамбара VI век. Акаланка, Дегамбара, 9 век. Харипхадра, Швитамбара, 6-9 век приблизительно, который создал огромный массив текстов в разных жанрах и является одним из главных авторитетов поздней традиции. Поэт Наячандра, 14 век. Комментатор Калидасы, драм Калидасы, Малинатха. Тоже это все джайнские монахи. То есть для джаинского монаха работа с текстом это было большое благо, даже если текст не имел прямого отношения к религии. Потому что все имеет отношение к жизни. Как мы сейчас поймем, это один из важнейших тезисов джайнов. Сейчас на севере, в Гуджарате, Раджастане, Шветамбара, в основном монахи, а на юге, в Майсуре, в Калнатаке, Дигамбара. Джайны порой, это 9-13 век, подвергались жестоким гонениям и даже массовому уничтожению со стороны вишнуитов и шиваитов, но выстояли. И в другие времена они имели надежное государственное покровительство. Веручение Джаинское, конечно, сформулированное и открывшееся Махавире в Радхамане, сформулировал известным нам образом монах северной ветви, шветамбары, у Масвати в Таттавартха в IV веке по Рождестве. Христовой. Эти основы религии джайнской, они признаны дегамбарой и шветамбарой. Это три правильных три правильных принципа. Правильное знание, самяк Джняна, правильная вера, самяк Даршана и правильное поведение, самяк Чаритра. То есть, вот эта склонность к цифровому оформлению, она есть в буддизме. Надо знать, что душа есть, свобода воли есть, Бога нет. Надо верить в это. Это не философское знание, это объект веры. И надо себя вести в соответствии с этой верой. Джайны не отрицают при наличии множества богов индуистские в том числе богов, индры, вайю, пожалуйста. Но они тоже подвержены сансарии, они тоже рождаются и умирают. Да, они сильны, они благочестивы, но они не вечны. А вечного бога-творца, помните эту сложную модель, которую мы с вами изучали в Упанишадах и до этого ведах, этого джайны не признают. Бога-творца нет, а мир существует вечно по своим законам, естественным законам. Он проходит огромные циклы в миллионы лет, и потом все возвращается заново. Мир каждый цикл переживает две стадии улучшения у Царпини и упадка ава Каждый период похож на предыдущий. Да, в каждый период появляются последовательно, через определенные промежутки времени, 24 Тиртханкара, 12 вселенских правителей Чакравартинов, правителей четырех сторон света, и 63 великих человека, куда входит Шалака Пуруша, в число которых входят Тиртханкары и Чакравартины. То есть, значит, из 63 вычтите 36, и получится количество великих людей, которые не являются ни тиртханкарами, ни чакравартинами. Это такая монотонность джайнизма. Подъем, спад. Одинаковое количество великих людей через одинаковые промежутки времени. Потом опять подъем, потом опять спад. Джайнизм, в отличие от индуизма и буддизма, не предполагает катастрофического конца мира. Мир не кончается вот этим апокалипсисом, ну как в христианстве, как в исламе, как в индуизме, как в буддизме. Мир перетекает. Из этапа подъема в этап упадка. Из этапа упадки в этап подъема. Задача этого – уничтожить у человека привязанность к этому миру. Привязанность к перерождениям. Сколько бы ты ни рождался, ты будешь проходить и хорошие, и плохие периоды. Поэтому захоти выйти из сипи. Захоти, пожелай освободиться. Это самое главное. Учение о душе Дживи – это средоточие центра джайнизма. В ранних текстах Дживу часто зовут Айя. Айя – это что иное, как Атман. То есть атманы дживы, по большому счету, одно и то же. Но учения Индии отличаются тем, и мы это еще с вами увидим, что одни и те же термины имеют в разных учениях немного различные значения. Джив – это жизнь. Джива – это живая. И это не случайное слово. Джива – это вечная замкнутая духовная сущность. Причем существует бесчисленное множество джив. Это если угодно как манада лейбница. Вот учение лейбница, кто не знал ничего о джайанизме, оно очень похоже на джайнизм на самом деле. Только это философское учение, там нет эскетической практики. Итак, есть бесчисленное количество джив. И они вечны. Они светлы, всеведущие и блаженны. Дживы – это не только принадлежность человека. И боги, и демоны, и животные, вплоть до насекомых, и растения. И даже, этого уже нет ни в одном другом учении Индии, проточная вода, капли воды – Камни, скалы, практически все обладает живой. Мир Челиада именует это учение первобытным панпсихизмом, то есть всеобщей душевностью. Но ничего первобытного в этом нет. Вот это то, что открылось в Адхамане: что весь мир живой, что все абсолютно живое, не только люди. И это имело невероятные последствия для этого учения. Что мы живем среди живого, что нет ничего мертвого, ни рыбки, ни растения, ни даже, ну не знаю, мельчайшей какой-нибудь мошки, ни камни, ни горы, ни скалы, ни леса, ни дерева, ничего. Все одушевлено, и все дживы равны друг другу. Все они совершенны, блаженные и всеведущи. Джива-комара не менее всеведуща, чем Джива-мудреца. Но только люди способны побеждать карму и достигать кайвальи. Ситха-джива, освобожденная душа, это дар человека. Комар, рыба, тоже саловое дерево, не может освободиться от кармы, а человек может. Джайны не до конца решили вопрос, осознают ли себя и, соответственно, имеют ли свободную волю другие сущности, скажем, те же камни. Большинство склоняют, что не имеют. Они жива, душа живая, но она заключена вот в эту оболочку, но постепенно она может из нее освободиться и достичь человеческого образа. Кроме дживы, живой души, есть пять сущностей от неживого. Вот, собственно, вот это от это то, что цепляет живу и мешает ей пребывать в вечной, всеведущей, блаженной, что ее привязывает к миру. Привязывают к миру пять сущностей. Это Акша, эфир. Ну, мы это условно переводим словом эфир. Это напряженное пространство. Это движение, дхарма. Вот видите, дхарма совсем не в смысле закона. Дхарма – движение. То есть, это условие движения. Вода для рыбы – это дхарма, это условие ее движения. Рыба может двигаться только в воде. Вот тхарма – это, это такие уже аристотелевые категории. Да? Это условие движения. Оно существует. Это условие покоя, адхарма, тхарма – третье. Это время – кала. И материя – пудгала. Вот, собственно, пять этих, сущностей, которые притягивают к себе дживу, побуждают ее действовать, не действовать, жить во времени, использовать как ту или иную материю и вдыхать эту энергию жизни, это эфир. Вся им материя все эти пять сущностей имеют атомальное строение и постоянно перестраиваются. Совокупление атомов, вот это сближение атомов, распадение атомов образует видимость мира. Но это движение атомов, это вот такое Броуновское движение. В этом смысле Джайна похожи на Демокрита, на учение Демокрита. Но в соединении с дживой, с волей дживы, материя создает тонкую материю, и это карма. Джайны считают карму не просто следствием поступков или мыслей. Карма – это материальная сущность. Вот понимаете, и правильными, и неправильными поступками – волевыми своими устремлениями человек творит материю потом это будет принято буддизмом. карма имеет объективную природу но карма дело да ведет к перерождению к сансаре к блужданию и к страданию Соединяясь к материи, вот калмической, кармической, джива обретает сначала тонкое сарира, а потом и тяжелое тело. Джайны любят есть, говорить следующее. Джива – это как масляная, промасляная бумага. Она прозрачна. Но на масляную бумагу легко садится любая пыль, потому что ну, масло прилипчиво. И эта пыль постепенно делает масляную поверхность непрозрачной. Вот тоже из живой постепенно связи с миром делают ее не всеведущей, не свободной, не блаженной. Карма прилипает к живе в результате деятельности. Самую чужолую карму создают поступки эгоистические и жестокие. В первую очередь убийство, вольное или невольное убийство – это самый тяжкий грех. Но убийство не только человека, но любого жучка, паучка, любого движущегося существа. Но любая деятельность создает карму, даже дыхание и движение. Накопленная карма все более ее умножает, повергает живую бедственность. Кроме слова «ахимса» не Джайны очень любят слово «химса», то есть без отрицательного «а». Вреждение, удар, нападение. Вот эта материя вредит, нападает и портит дживу. То есть, соответственно, главная задача джайнизма – это освободить дживу от материи. Потом мы встретимся и в индуизме с такими учениями. Но я сейчас не буду вас путать, поэтому не буду об этом говорить. Процесс блуждания сансару можно остановить, только разрушив карму, уже накопленную дживой, и ограждая себя от новой. Это очень трудно. Многие дживы будут вечно переходить из одного тела в другое избавление мокша от кармы достигается уничтожением ниджара кармы а ниджара уничтожение достигается подвижничеством, предотвращение самвара притока ашрава и закрепление Бандха кармы в душе обеспечивается строгой дисциплиной поведения. То есть, строгая дисциплина поведения позволяет карме не скапливаться в человеке и, соответственно, не вести его к новым перерождениям. Отсюда ориентация на аскетизм. Аскетизм нужен для того, чтобы не привязываться к карме и, соответственно, Быв свободным от нее, достигать мокшее освобождение, спасение. Когда душа окончательно освобождается от кармы, она воспаляет к вершинам Вселенной и там пребывает вечно блаженная и всезнающая. Это и есть нирвана джайнизма. Никакого соединения с Богом нет. Никаких отношений с Богом нет. Человек сам себе бог. Миряне не могут достичь нирваны. Потому что они по определению ищут материальных вещей. Они должны производить еду, производить там массу вещей, строить дома, воспитывать детей. Но куда деваться? Миряне – это шаровака, шаровика, да? женщина – шаровика, мужчина – шаровака. То есть, это шраманы, это не ортодоксальный индуизм. В джайнизме их именовали упасака и упасика, то есть, слуги, слуги монахов. Только строжайшая аскеза. Монашеская строжайшая аскеза может освободить от старой кармы и защитит, может защитить от притока новой кармы. От притока кармы надо бежать к отравленной стрелы, говорится в джайнских текстах. То есть, точнее всего, когда вот эти пылинки оседают на бумаге, и твоя душа становится замутненной. Кому же молятся джайны, если нет Бога-творца? Главная молитва – панча-намаскара. Она обращена к пяти панча, к пяти категориям существ. Это обращение к всеведущим учителям, освободившимся душам, учителям твоим, пусть и не всеведущим, наставникам и ко всем монахам. Вот этот синклит всеведущих учителей, освободившихся с душ учителей, наставников и монахов, является, если угодно, коллективным божеством. Психологам бы очень понравилась эта формула, что Бог – это сверхты. Вот люди, объединенные джайнскую общину, внутри джайнской общины видят тех, кто особыми подвигами стал совершенным. И именно им молятся. Именно их просят помочь как можно быстрее достичь спасения. В такой книжечке джайнской, очень хорошей, «На Автор «На Ладияр» книги который перевел на русский язык прекрасно, артистически Николай Валентинович Гордичук, мы можем прочесть вот некоторые джайнские ну, поучения. Они такие всегда немножко мрачноватые и всегда ориентированные на вечность. Те, кто сидя, вкушали шесть яств, подносимых женой, и отвергали добавку, Однажды нищими пойдут выпрашивать рисовую похлебку. Если так, никакое богатство нельзя считать существующим. То есть эти богатые, сытые люди или разорятся, или даже если они не разорятся, они умрут. И умерев, естественно, возродятся снова, может быть, нищими. Поэтому никакое богатство ненадежно. С другой стороны, ненадежной жизни дается таким образом, такой притчи. Уже убийцы поставили горшок и зажгли огонь, а черепаха, не зная положения вещей, плещется в воде. Такова же и радость тех, кто получает наслаждение в этих сетях мира. Когда убийца, грозная смерть уже поджидает случая схватить их. Понимаете этот образ. С другой стороны, отношение вот к страсти. Ну, понятно, какой главный объект восторга, поэтического восторга прекрасная девушка. Во всем мире это образец и вожделениной, красоты, и устремленный. Устремленности юношей и мужей. Что же пишут джайны? К горшку, в котором плещутся нечистоты, и вытекают сквозь девять мерзких отверстий, глупцы обращаются, о красавица, чепухлые руки украшены браслетами, глаза их ослеплены сверху натянутой темной кожей. Ну понятно, что это. Уже декан, это уже темнокожие красавицы. Но вот, понимаете, красивая девушка – это горшок, в котором плещутся нечистоты и вытекают через девять отверстий. Ну, сами можете догадаться, через какие. Вот. Лучшие из них – это глаза. Ну, слезы и так далее. Так что вот это такое отрицание любой вожделенности в мире. Любой пленительности. Само по себе слово пленительный, оно удивительно джайнское в русском языке, потому что пленительный – это тот, кто берет в плен, тот, кто пленяет. Пленительная красота – это красота, кто берет в плен. Что пленяет? Джайн тут же объяснит дживу, конечно, ту вечную, благую, прекрасную дживу, которой бы быть в вершине вселенной, ее пленяет Сладострастие, ее пленяет алчность, ее пленяет все остальное, да, желание отдыхать, желание заработать, желание насладиться, желание поесть, попить, поспать. И вот это все делает живу пленной и заставляет ее переселяться, вместо того, чтобы найти Нирвану. Ну продолжим вот еще, пожалуйста, такой образ. Зубы красавицы, бутоны жесмина, женчужины. Разве позволю я неучим и глупцам смутить меня этой болтовней? Увидев, как у всех на виду зубы с костями гниют, Разбросанные на месте кремации, я буду оставаться праведным. Вот такие вот ходы, которые... Потом будут характерны для уже дзен буддизма, они вот, как видите, у джайнов вполне присутствуют. Поэтому во время монашеской инициации, так же как и у адживиков, у джайнов очень сурово принимали в монахи и, в частности, вырывали волосы с коленем, они а выдергивали их сейчас уже нет, сейчас голову бреют. Но в свое время это вырывание волос, закапывание в землю. И, а уход из жизни голодной смертью, добровольной, это и сейчас распространенная для джайнских аскетов форма расставания с этой жизнью. Считается, что такой голод окончательно освобождает человека. Для джайнов особенно важен принцип Ахимсы. А химса – невреждение. От слова химса – бить, приносить вред. Невреждение. Невреждение живому. Почему? Да потому, что все живое. Все живое. И скалы живые, и деревья живые. Всюду есть живо. Поэтому из этого идет очень много последствий. Но самое главное последствие для Индии – нельзя заниматься земледелием. Потому что такое земледелие. Ты пашешь поле, убиваешь каких-то жучков, паучков, там, червячков. Вот. Еще и вредителей убиваешь огорода. Это, поэтому нельзя заниматься земледелием. Вообще, сельское хозяйство не для джайнов. Джайны обычно занимаются или ремеслом. Очень любят ювелирное дело. Или они торговцы, купцы. Причем, поскольку следующий принцип, следующие принципы абсолютные для джайнов, это не присваивать чужого ничего. Вот если ты увидел, идешь голодный, и увидел, что лежит какой-нибудь вкусный плод, ты его не можешь съесть. Если это на дереве в лесу, где никого нет, или упал с дерева в лесу, ты можешь его поднять и съесть. Но если ты видишь, что его обронили в городе, ты не можешь его поднять и съесть. Ничего. Еще принцип не лгать. Абсолютный. То есть, никакое слово неправда. Только правду. Единственное, что позволяется, это не говорить если слово «правда» может повредить человеку, просто молчать на эту тему. Но никогда не говорить неправду. Вот химса, значит, вреждение живого, ложь и присвоение чужого – это страшнейшие прилипалы кармы. Люди, которые так поступают, они просто сражены полностью кармическим эффектом, они гибнут. В новом рождении они будут не людьми, а какой-нибудь гадостью, какими червяками. Вот, поэтому, коль нельзя заниматься сельским хозяйством, у джайнов открываются перспективы бизнеса, как мы бы сейчас сказали, ремесла и торговли. И в ремесле и торговле им нет равных, потому что они всегда честны и никогда ничего не берут, что нельзя брать. Это и в современном бизнесе. Скажем, Нельзя использовать не в доброкачественную рекламу, потому что это ложь. Это нельзя строить финансовые пирамиды, потому что это присвоение чужого. Джайнов всегда абсолютно доверяют. Вот контрагенты. Они знают, что это абсолютно честный банкир, честный ремесленник. И что же получилось? Это очень богатая община. Она и в Средневековье уже была очень богатая. Оказывается, честность очень высоко ценится в мире. И самые лучшие формы бизнеса это честный бизнес. Вот джайны это, кстати, и пальцы за стриц то же самое доказывают. Об этом мы будем еще говорить. Но для джайнов это очень характерно. Еще два принципа это не прелюбодействовать. Для монахов это полный запрет на половые отношения, а для мирян это ограничение. То есть, в общем, в молодости стараться себя сдерживать, ну, в меру возможностей, а в старости отказаться полностью. Мирянин в старости полностью отказывается от интимных отношений. Ну уж понятно, изменять жене вообще невозможно. Там есть такое, я его, по-моему, не выписал, но есть такое тоже джайнское изречение – что порядочная женщина всякий раз отдается своему мужу с таким же стыдом, как это было в первый раз. А непорядочная ради алчности отдается многим без всякого стыда. Вот такой вот такой джаинский образ. Но не ограничивается Ахимса отсказом от сельского хозяйства. Джайны не могут выходить из дома в темное время суток, потому что в темноте можно сдавить какую-нибудь букашку. В темное время суток, если уж надо выйти, только с ярким фонарем внимательно смотреть. Более того, джайнские монахи и даже благочестивые миряне все время, и их тут же их в Индии отличите от всех остальных, они ходят с метелкой. Даже днем они постоянно метут перед собой, чтобы никакой паучок там не попался под ноги. И завешивают и мужчины, и женщины рот, чтобы когда они дышат, ну, жарко, дыхание учащенное, чтобы какая-нибудь мошка не попала в рот и не погибла. Также они процеживают всю воду, которую пьют. Именно потому, что в воде, ну, обычной воде, ручья, может кто угодно там быть. Вот они... Микроскопом не пользовались, под микроскоп Левенгука не знали, но какие-то видимые существа, они должны попадать и лишаться жизни. Джаинские хозяйки, мирянки, обычно в дом, имеют в домах специальную комнату для насекомых. То есть, это небольшое помещение, в котором не живут. Но понятно, что в Индии всяких этих насекомых, пауков там и прочих их много. Куда их девать? Их вот заметают в эту комнату и дверь закрывают. Понятно, они там едят друг друга все. Но это уже Джайн к этому не имеет отношения. Он никого сам лично не убил. Так что в этом смысле отношение к Ахимсе очень глубокое, я бы сказал, до мелочей. Но для монахов оно еще строже. Монах не может ни зажигать, ни тушить огня. Он не может зажигать огонь, потому что в огне могут сгореть какие-то живые существа. Но поскольку нельзя всем запретить зажигать огонь, миряном его можно зажигать. А гасить огонь нельзя, потому что огонь – это тоже живое существо. И когда его монах гасит, он убивает огонь. Богатство джайнов были очень велики, это мы видим средневековые храмы, скажем, на горе Абу или в шравана белоголе в Южной Карнатке. Там в шравана белоголе есть одно из достопримечательностей Индии – 17-метровая статуя из цельного камня, высеченная по повелению военачальника Чамундрая в первом году после Рождества Христова в честь царевича Бахубали. Царевича, который стал сам монахом и единственный, как считают в современное время, после Вадхаманы, достиг полного освобождения. Его тоже очень почитают. Но, кстати говоря, царевич Бухубали изображен на этой огромной статуе совершенно обнаженным. Джайны не стесняются изображать интимные части тела. Они считают, что это естественная часть человека. И обнаженность – это тоже естественное состояние человека. В этом месте празднуется каждые 12 лет всеиндийский праздник джайнов. Но еще несколько джайнских текстов. Например, та же самая Ачаранга Сутра. Мудрому не следует быть радостным или печальным. Ибо он должен знать и почитать право на счастье всех существ. Обратите внимание. Право на счастье всех существ. Это такая совершенно современная этика. Жизнь дорога множеству тех, кто владеет полями и домами, покупает разноцветные ткани, серги и иные драгоценности и привязывается к ним. То есть не осуждай других. Им, вот этим стяжателям, тоже дорога жизнь. И ты уважай это, сам не следуй, сам воздерживайся, но уважай их право быть другими. В этом смысле есть целая философская система, она а Кантавада, много а многовариантность. То есть люди живут по-разному, даже спасаются по-разному. Ты выбрал джаинский путь, молодец. Этот путь ведет к спасению, безусловно. Но никого другого не осуждай, ни над кем не смейся. Ни над богачом, который собирает драгоценности, ни над обжорой. Даже над прелюбодейной женщиной и прелюбодейным мужчиной. Даже над властолюбцем, ни над кем. Они идут своим путем. Они получат свое наказание, а, быть может, и свою заслугу. Ты не знаешь. То есть принцип «не суди». И не судим будешь, оно совершенно джайнское. Я продолжаю цитату. Но только те, кто сдержан в своем поведении, не желают этих вещей. Поэтому тебе, знающему, что такое рождение и смерть, следует быть твердым на пути, ибо нет ничего недоступного для смерти, а все существа полны любви к себе. Они любят утехи и ненавидят боль. Они стремятся избегнуть уничтожения и цепляются за жизнь. Они хотят жить. Жизнь дорога всем существам. Вот Этот характерный Джайнский текст. Вверх, видите, он такой задушевный. Он не жесткий. Вот джайский текст обычно такого типа. Они такие, ну, разговорно, даже очень лирические. Вот. И жестко. Говоря про то, что ты-то должен следовать известному пути, ты, тем не менее, других не принуждай. Другая наша замечательная специалистка по джайнизму Наталья Анатольевна Железнова перевела тоже несколько текстов, которые вставлены в книгу «Чудо, которым была Индия» Бешима. Вот, например, замечательный текст, наставления. Естественно, это перевод непосредственно ну, с индийского языка джайнизма. Это обращение Махавиры к ученику, которого тоже зовут Гаутама. Гаутама распространенное имя. Его не следует путать с и Гаутамой. Итак, как сухой лист, когда пришло время, падает с дерева на землю, так и жизнь человека, Всегда будь на настороже, Гаутама. Как капля росы, скользнувшая по травинке, Длится лишь мгновение, так и жизнь человека. Всегда будь настороже, Гаутама. Ибо душу, страдающую от беззаботности, Вихрем несет по вселенной от рождения к рождению. Злая и добрая карма несут и по вселенной. Всегда будь на стороже Гаутама. Когда тело стареет, а волосы сидеют, и сокращаются все жизненные силы, приходит отчаяние и болезнь, чахнет и разрушается плоть. Всегда будь на стороже Гаутама. Итак, отбрось все привязанности, будь чист, как лотос как воды осенью, свободная от всяких уз, всегда будь на стороже, Гаутама. Вот в такой поэтической форме говорятся поучения. Эти поучения Махавиры по преданию записывали его ученики Ганатхары. Наиболее чтимые из них это Брахман Гаутама Индрабхути, возможно ему. И обращено это поучение. Другой очень хороший текст. Тоже это Пуджяпада, В переводе Натальи Анатольевны Железновой. Пуджяпаду издали отдельным томом. В памятниках письменности Востока в ее переводе. Вот этот текст. «Тело, дом, богатство и жена». Сыновья и друзья и враги. Все они отличны от души. Лишь глупец считает их своими. Со всех сторон прилетают птицы и садятся вместе на деревья. Наутро каждый летит своим путем. Они разлетаются во все стороны. Смерть не для меня. Зачем же мне бояться? Болезнь не для меня. К чему сокрушаться? Я не ребенок, ни юноша, не старик. Все эти состояния – лишь состояние моего тела. Снова и снова я наслаждался в своем ослеплении всеми видами тел. Я отбросил их. Теперь я мудр. Стоит ли печалиться об этом хламе? Душа – это одно – Материя – другое. В этом сущность истины. Все остальные слова – лишь ее украшение. Вот в этих словах сама сущность джайнизма. Душа – одно, материя – другое. И когда материя привязывает к себе душу, человек перерождается и страдает. Надо освободить душу от связи с материей. Как вы понимаете, дорогие друзья, это абсолютно противоположное учение и буддизму, о котором будем говорить, но и учением Запада, особенно христианства. В греческой традиционной философии, особенно в платонизме, было близкое суждение о том, что тело – это гробница или тюрьма для души. Сома-сима. Тело темница, Но в христианстве этого нет. Тело – это часть личности. И задача человека, тоже его свободной воли, и здесь джайнизм и христианство совпадают, задача свободной воли человека – не освободить душу от тела, а преобразить и душу, и тело в ожидании будущего воскресения. Не блуждание по телам, а воскресение уникального тела с уникальной душой – вот принцип христианства. И в этом смысле джайнизм очень логичный, очень четкий, очень последовательный своей аскетической жесткости и для мирян, и для монахов. Это Джайнизм – это абсолютная альтернатива христианству. Это надо ясно понимать. В некоторых смыслах даже намного больше, чем у панишадической религии. Это философское доведение до крайности принципов сансары и принципов тождества атман-брахман, когда тождества больше нет. Брахмана нет. Есть айя-атман, который ни с кем не сливается. Он будет вечно пребывать, как замкнутая, счастливая, совершенная, познавшая истину монада. Вот правда же, даже вам немного страшно от этого. Но какой же радость, когда я один, как запертый в одиночной камере. Вот настолько наше сознание другое. Нам не нравится эта монадность. Хотя вот некоторые философы европейские, тот же Лейбниц строили на этом свое учение. А, потому что это чуждо христианство. А для джайинской аскетики это нормально. Это именно тот путь, которым достигается и освобождение, и просветление, и свобода. Вот такое интересное учение, дорогие друзья. Ну а на следующей лекции мы уже с вами будем говорить о возникновении буддийской традиции.